0: Здравейте! Ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст Дама.
1: Здравейте! Днес при нас е една изключително чаровна млада дама, която идва от винения бранш, по-специално от българска изба, която слави хубавото вино не само на нашата територия, но и по целия свят. Наш гост е Милица Зикатанова, драги слушатели. В този епизод искаме фокусът обаче да е повече върху човекът Милица, а не толкова върху виното, но не сме сигурни, че двете могат да се разделят. А, редно е да представим все пак милица или мили, както я наричаме в приятелския ни кръг. А, макар доста от вас най-вероятно да са чували за нея или пък я познават лично. Тя е едно ходещо слънце, което сияе доста силно и разпръсква своят позитивизъм навсякъде около себе си. А, тя винаги има какво да разкаже за България, за региона, в който се произвеждат вината им, а също за традициите и историите, които се предават а, оттам. Милица е изключително ден млад човек, готов за всякакви иновации, отворен към всякакви предизвикателства, експерименти и идеи. Човек, който не спира да твори в България, въпреки че е живяла в чужбина. И спирам до тук, за да може да разберете малко повече за нея в следващите ни около 40 на минути. Докато си говорим на чаша хубаво българско вино и Мили. имаш ли какво още да добавиш?
2: Да, ми вие ме разтопихте.
0: Много ви благодаря, продната съм. Добре, да започваме тогава. Започваме да да с по-сериозната част. Ам... Добре ми ли ти си работила за една от най-големите фирми, за които седят имена като Смирнов, Гиннес, Джони и Защо обаче предпочваме да се занимаваш с вино, а не с високоалкохолни напитки?
2: Аз не мисля, че избора беше вино или високоалкохолни напитки. Избор беше голямата компания в чужбина или семейния бизнес у дома. С каквото и да се занимаваше моето семейство, сигурно ще да се присъединя към семейния бизнес. Разбира се, изключително щастлива съм, че това е вино, а не какъв да е продукт, защото виното за мен е първо прекрасна напитка, второ връзка с природата. Продукт, който има страхотно добавена стойност, който съдържа и знание, и история, и култура в себе си, който може да представи цял един регион. Така, че виното е много вдъхновяващо. Да не говорим колко възможност да виното да се развихриш като маркетинг, като брандинг, като продажби. Изключително срадвам, че семейния ни бизнес е винарна. Но, всъщност, моя приоритет беше това да се почувствам наистина удовлетворена, работейки за себе си, като предприемач, редом до моя баща, Продължавайки традицията, завет, дори мога да кажа, който mm-hmm. той с моята майка е създал. Така че моето решение беше многокомпонентно, беше комплексно решение. Не какъв точно е алкохола, а какво стои зад напитката.
1: Mm-hmm.
0: А каква е разликата за теб в работата в корпорация и тази в семейен бизнес? В, а...
2: Корпорацията е много интересно, много предизвикателно. Всеки ден е различно. Можеш много да научиш. Мащабът е огромен. Но в семейния бизнес ми се струва, че и риска, и наградата са по-големи. Mm. Отговорността е по-голяма. И чувството за удовлетворение от постигнатото. В голямата корпорация имах страхотни ментори, страхотни колеги. Много възможност за растеж. Там пътувах много работих в Лондон, в Ливърпул, mm. в Белфаст, т.е. видях и Англия, и Ирландия. Страшно много научих, но винаги съм си мислила, че голямата корпорация, първото стъпало или може би един трамплин, да уча много, един ден да отскоча от корпорацията mm. и да кацна в семейния бизнес. За мен беше много по-голямо предизвикателство, много по-голям риск да стана част от семейния бизнес
0: което е много интересно, тъй като може би пък за някои хора е точно обратното. Всъщност чувстват се по-спокойни в семейния бизнес, а пък в корпорацията, където може би не знаят, че нещата не зависят от, от, от тях самите. Реално им е доста по-спокойно, така че това е интересна гледна точка определено. Сигурно е въпрос
2: на мироглед.
1: Mm-hmm.
2: Аз съм такъв човек, за който много е важно чувството на принадлежност, корените са много важни, Идеята да продължиш нещо, което някой
0: преди тебе започнал е изключително важно. Така че, зависи от човек. Ти си много отговорен човек, както сама се определяш. Носиш така голяма отговорност. Но тези крехки плещи. Така е. Сигурно от зодията. <съща> Коя зодия си мили? <съща> <The love>. oh. <съща> така е. А, добре, какви практики успя да си вземеш от тази корпорация, в която си работила и всъщност да ги пренесеш успешно в семейния бизнес? Най-ценният урок, който съм научила от
2: работата в голямата компания, беше, че хората купуват от хора. Тоест, няма значение, кой стои пред теб. Стига ти да можеш да създадеш доверие от този човек. можеш да му продадеш всичко. <laughs> а цята, в тези компании беше продажби, разбира се. Това ми дава смелост, когато съм на търговски преговори. Да, ми увереност, че мога да се справя с всичко, че няма твърде голям проблем, твърде голяма сложност. Това беше наистина най ценния урок. Разбира се, да мислиш стратегически, да работиш в екип. Ако можеш да се заобикаляш от хора, които са по-добри от теб, да делегираш тази така важна, <laughs>
0: важна умение. Така е. Ти си един доста мъдър човек, за креките си одини.
1: Дяко креките си, да не питайте. Няма, да не питайте. Да,
0: това също си мислик, докато сега разказваше, че за много хора все още, макар и всички теории, които знаем и менеджерски практики и обучения, на които се ходи, за много хора все още е това да не са най-добрите в стаята. всъщност е изключително Uh, така, ужасно преживяване и нещо, към което не се стремят. Така че това да целиш да се заобикаляш от хора, които са по-добри от теб в едно или в друго направление, реално е така, постигане на доста виш пилотаж в uh, управлението на хора и на бизнес, поред мен. Точно така. Ако ти си най-добрия в стаята,
1: значи си в грешната стая.
0: <laughs> това е ограничаващо,
2: ако ти си най-добрия. Може да растеш само ако се заобикаш от хора, които са по-големи
0: експерти и с повече знание, които те амбицират и ти да надграждаш. Така е, всъщност та нещо, което може би трябваше да те попитаме в самото начало е какви, каква дължност всъщност изпълняваш ти във ВИЛа Мелник, тъй като когато си говорим за семейен бизнес много често изпъл... един човек изпълнява различни функции, не както в корпорацията един човек прави и отговорен само за едно нещо.
1: Най-вероятно е пенкилер. Момича за всичко.
0: Абсолютно. Аз Голямата
2: ми сила е маркетинга, продажбите, но разбира се се занимавам и с производство, и с туризъм. ние развиваме деймовинен туризъм. Опитвам се да се запознавам и с финансовата част на местата, и с управлението на персонала. Моята задача е, както в един дамски клуб бяха казали, не толкова да работя в бизнеса, а да работя над бизнеса. Това се стремя, това се опитвам да постигна последните години. За да мога да, да го насочвам. За да съм истински лидер и менеджер, а не да се вглъбявам в ежедневните задачи, които са безкрайни.
0: В които определено можеш да загубиш доста време.
1: Ами ли ти преди малко каза нещо интересно за корените, нали че там от идваше много важно, искам да направя една съпоставка между грозото и човека. Човекът най-добре ли се чувства там, откъдето е родом, както един ендемичен сорт, като широката мелничка лоза, например, се чувства най-комфортно в а, теруара, от който произлиза?
2: Аз лично да. Mm. Сигурно не е така за всеки човек, но аз определено се чувствам много добре в България. А, вие знаете, пътешествията са ми страст. Учила съм в чужбина, работила съм в чужбина, обикаляла съм навсякъде, Много ми харесва да изучавам нови култури, Говоря няколко езика. Обаче се чувствам по различен начин в България. Не, нямам някаква заблуда, че България е най-перфектното място на света, но просто тук ми е уютно. И природата ми харесва, и четирите сезона ми харесват, и хората, и темперамента и традициите и историята. Чувствам се комфортно и имам усещането, че аз мога да допренеса тук. Когато работих в Англия, нямах това усещане. Там бях част от една голяма машина. И да, сигурно постигах успехи, и правих горе-долу важни неща, но моите успехи там не се сравняват с моите успехи тук. Тук те могат да бъдат много повече, просто защото всичко ми се струва по-важно. Да постигаш успех в България означава, че може да допренесеш до съдбите на повече хора. Ето семейния бизнес ние даваме хляб на няколко семейства mm-hmm. в нашия регион, в други краища. Имаме допирни точки с различни бизнеси, било то фермерски производители, било то търговци. Mm-hmm. Наистина, има една екосистема, към която ние може да допринесем. Когато постигнеш нещо в България, можеш да подобриш живота на повече хора. Е, давам един пример. Ам, когато аз отидох да живея в щатите, видях много изобретения, които ги нямаше в България. Много услуги, Убър, дори нарязани салати в плик, в супермаркет, такив прости идеи, които в България ги нямаше. Всеки, който видя нещо от чужбина и го имплементира в България, постигна, не бива успех. Това не са някакви чисто нови идеи, които те са имплементирали тук. Те са взели нещо
0: добро, но то може значително да подобри живота на да. Не България, всъщност така наречения импакт е доста по-голям на да. нещата, да, да, импакт пар
1: капита е по-голям, <laughs> да го, така <laughs> да кажем <laughs> по-йсурмикс бизнес. Както било, казала пра баба ти примерно. <laughs> добре ти каза, че говориш много езици. Как са с арабския? <laughs> пра-пра дядо ти май писала писма едно време на този език, ако не се е бъркам или е била по-скоро покривна технология за производство на вино.
2: Ти говориш за един документ, който mm-hmm. се предава като реликва в нашето семейство, който показва, че преди 200 години ние сме имали имот в този регион, в който сега е Винарната ни. Той е на арабски, защото да. това е било по времето на Османската mm-hmm. империя. Това показва, че нашо семейство има дългогодишни традиции в Лозаството, в Винарството и че това си е нашия роден край. Ние затова се чувстваме толкова добре в
0: този край.
1: И е честно говоря, Не говори. <съм> не. Ето нещо за следващите за години. За живот, може <съм> да. би си
0: го в целите за 2024 година. О, от нея... е, начало. <съм> Списъка с цели много за 2024 година.
1: Една година няма да стигне за 2024 година. Една
2: цел, която си си поставил. Записал съм се на нов.
1: курс Кореспонденци. Хайде, ще ни разкажеш. Сибирската. Днес ти е първият урок. Днес ми е третия урок. О, значи вече имаш впечатление. Вече имам впечатление. А, едва десети ден от а, годината. Ето, <сък> да,
0: да. Когато записваме този да. епизод. Страхотно.
1: А, мили. Тъй а, като вашите традиции са доста назад във времето, а покрай вашата винарна има едно много голямо дърво. То толкова старо ли колкото вашите традиции. Разкажи ни малко повече за него, това му е историята. И кога го откри. Да, и как го откри.
2: Знаете ли, понякога има неща, които ние гледаме и винаги си мечтаем за тях, обаче не намираме време да ги... Цели не намираме време да започнем или да постигнем. И това дърво е една такава цел, която аз гледах, гледах и винаги отлагах да, да започна. Това е едно много красиво дърво, което се намира на хълма срещу винарна. От години ние го гледаме, на всеки юлай морнинг гледаме как слънцето изгрява над това mm-hmm. дърво. И си казваме, един ден ще отидем до от това дърво. Най-накрая тази година, <същи> на деня след коледа, отидохме, то е доста непристъпно, с големи джипове отидохме до него, оказа се един красив дъп, с най-невероятната 360 градуса въгледка. И това дърво също стана част от филма Вина, сериала mm-hmm. на Бенете. Така че за мен това беше едно прекрасно приключение сред красивата природа, просто да видя нашия регион от друга гледна точка. Виждала съм винарната и от мелнишките пирамиди и от винарната съм виждала пирамидите и точно това дърво не бях виждала никога. Наистина, много, много романтично.
1: А Ви имате един етикет на вино, което е с реално показва родовата връзка между българските сортове, които са характерни за мелник. Етикета от това дърво ли е вдъхновен или не? Етикета
2: е вдъхновен от идеята за родословното дърво. Mm-hmm. В корените на този етикет е широката менешка лоза, която е древния демитен сорт. Mm-hmm. И клоните му, както децата, това са модерните кръстоски на този сорт. И освен, че това показва за връзката между сортовете, то показва и за нашата основна семейна ценност, която е семейството. Това е ценност, която движи нашия бизнес. И това е един етикет, който майка е измислила, mm-hmm. така че ние сме много горди и има наистина страхотно универсално послание този етикет.
0: Добра, аз не мога да попитам и за други етикети, които имате на вашите вина, тъй като знам, че ти участваш активно в подбора на това как да изглеждат етикетите и каква символика да носят, специално за етикетите на Бърголе серията. Разкажи каква е символиката отзад? Това е една мъдрост, която
2: моята баба Милица е казала. В нашето семейство жените през една са Милица. Тя е казала: "Нищо на този свят не е вечно. Всичко се мени. Дори реката може да промени своя път, mm-hmm. другото корито може да присъхне, но бреговете на реката остават вовеки. И затова берголе означава берг, бряк, това е тракийската дума за бряк, защото бреговете са символ на вечността. И на етикета ние сме изобразили точно реката, с мелнишките пирамиди, Теруара и един грост. Тоест е. бреговете или обединяват, или разделят, кой както го интерпретира,
1: да.
2: Теруара и е грост.
1: Мен пък ми е интересна историята за едно оранжево вино, тъй като съм фен на оранжевите вина, знам, че май то е по твоя идея.
2: Оранжевото вино беше, да речем, повод аз да се върна. Mm-hmm когато работих в Англия и все още се чудих дали да изкарам още няколко дни в корпорацията или вече да се прибирам към България. Моя баща успя да ме убеди, като ме покани на едно винено изложение. На мен просто ми стана много емоционално и изключително гордо да, да съм редом до него на нашия щан. И тогава казах Татко, добре, ще се върна в България, ама Дай да направим едно оранжево вино. Тук гледам в Англия, оранжевите вина толкова са интересни, толкова са модерни. Какво е това оранжево вино? А, това е бяло вино, направено по старата технология, ферментация в контакт с ципите. Миля, казва баща ми, че това не е нищо модерно и много. Така дедо ти е правил виното едно време. Добре, окей, ако това искаш, ако това се не, кутира така. според тебе, ще ти направим такова вино. Обаче ти трябва да си измислиш етикета, и ти трябва да си го продаваш. И действително това вино стана много успешно, То стана едно от нашите емблеми, защото тогава нямаше оранжеви вина в България или да имам съвсем малко. Сега вече те навлизат а, все повече и са нещо интересно, различно като технология с обратното на розето.
1: Да. А може ли емоцията да определи съдбата на човек, както в случая ти? под властна на емоцията си се върнала в България или по-скоро разума влияе най-много при взимане на важно решение?
2: Аз съм много логична mm. и винаги много премислям. И това понякога ми изиграва лоша шега, защото да мислиш много означава, че отладаш. А, уча се следно време да се доверявам на своята интуиция, дори женска интуиция, бих казала. <laughs> и понякога да се доверявам на емоцията. Не знам дали решенията са по-добри взети и чрез емоцията или чрез логиката, но се опитвам да осъзная кой подход, в коя
0: ситуация е по-ценен. Аз не мисля, че някой е да докаже с абсолютно точност кой подход е по-добър, но може би предстоят тези анализи. А, ти спомена вече защо си решила да се върнеш в България, което е въпросът, който ще задаваме на всичките ни гости този сезон. Но по-скоро бихте попитала, били представаш си сценарий, в който би напуснала България в бъдеще. И преди да отговориш, ще нека си кажем здраве се пак с тези хубави чаши вино. Назраве! <съкък> на
2: времето си мислих, че има вариант да остана в чужбина. И да продължа да градя своята кариера, да пътувам, да сменям локации. Дори живота на експат ми се струваше много привлекателен. На този етап, дали си представям, че мога да изляза в България, почти съм сигурна, че не мога. Защото съм изключително позитивно настроена и оптимистично настроена спрямо България, спрямо младите хора, спрямо възможностите, спрямо посоката на развитие в почти всички аспекти. М-м. Пак казвам, не съм наивна, осъзнавам нещата, дори съм се отрезвила <сíns> <сíns> след вече 8 години в България, но съм изключително позитивно настроена. И на всички млади хора казвам, върнете се в България, има възможности за вас тук и вие сте ценни за България.
0: Страхотно. Супер. Да направим един преход извън виното и малко за милица, че така обещахме в
1: началото. Да. Тък му това исках да питам, че преди няколко години и двете ни интервюираха в Жената днес. И <рес, прес. рес> така, минутки за самореклама. А, и там имаше един общ въпрос, който беше коя е милица в случая, извънвиненя контекст. И много ясно си спомням, че отговорът ти беше, горе-долу, сходен с моя. А, и започваше с Пътешественик и Приключенец. А Тамилия, коя е най-вълнуващата ти дестинация и най-вълнуващата вина на такава също?
2: Много вълнуващи дестинации имам, <laughs> Аз обичам да пътувам с голямата раница по неотъпканите пътеки. Едно от любимите ми места беше, например, Пру, Еквадор, островите Галапагос, Виетнам, Индонезия. Това са все места с много красива природа. Аз много обичам да се гмуркам. Mm-hmm. И се опитам да съчетавам винаги природа, разходки в гори, джунгли, с гмуркане, с море, с планина, с различна храна. В Виетнам, например, бях с една много добра приятелка. Целта на цялото пътуване беше да ядем. Много странни места ядохме. Включително там... Нощувахме няколко дни с едно местно население горе в планините Сапа на север. Видяхме как живеят те без електричество, без, без нищо. Абсолютно базови условия, но толкова сплутени. Такива неща научаваш на такива отдалечени места. Мога да ви, разкажа, да ви разкажа нещо, което на тогава направо ми и промени мирогледа. Отидохме да спим при местна мама, която е била наша възраст, имаше три деца. Да речем три години, две години, пет години. Едното дете реже доматите с сатър, другото разхожда козичката, третото топи дрехи в каца пълна с индиго, за да ги отсветява. Това е много високо в планята. Два часа ходихме нагоре в планята, за да стигнем до нейната къща, т.е. нейната коли. Питаме я, добре ти сега с тези пари, които получаваш, приемайки туристи, какво ще си купиш? Какво, какво ще постигнеш с тези пари? Я казва, аз много се надявам да мога да си позволя бойлер за моите деца, защото тук в планината зимата е много студено mm. и те по цяла зима с леда вода се топят. Но преди да купя бойлер за моите деца, аз трябва да купя два вола. Защо? Защото моите родители вече са много възрастни. И когато те починат, аз трябва да ги погреба с по един вол.
1: Това wow. си е някаква традиция, така това, това е, е
2: тяхната mm-hmm. традиция. Виж, колко е силно това. Тяхната традиция, уважението към родителите, е по-силно от комфорта на техните деца. За мен това
0: е вау. Wow. Mm-hmm. Побихаме тръпки от тази история. Yeah, да. <laughs> Без думи. Ух, добре, трудно се прави преход след този но. коментар и този разказ на Мили, но... Това е нещо низко. Рязок преход. Всъщност, така ли си почиваш и разпускаш с оглед на динамичното ежедневие, което водиш като пътуваш, като планираш следващото пътуване или имаш други начини, по които го правиш?
2: Да, аз много обичам да съм сред природата, да съм с приятели. Основно по този начин си... Почивам активно. Не съм от хората, които могат да медитират, да, да спят вкъщи. Обичам да чета книги, но
0: ако може да е някъде сред природата, след голяма дълга разходка, по-добре. А, ти си много силна жена и имаш много силно присъствие. А успяваш ли да покажеш и слабост? Умееш ли да бъдеш слаба всъщност?
1: Тя не знае тази дума. Чакай.
0: Умееш ли да бъдеш слаба?
2: А Защо слаба? Защо жената трябва да бъде слаба? Тя може да е нежна, може да умее да се доверява, може да не се страхува да поиска помощ. Думах слаба. Не, не ти зна, харесва. Нищо, не, не ми харесва. Уча се да не върша всичко. само, защото няма смисъл. Mm. Уважавам разликата между Мъжете и жените, между мъжката енергия и женската енергия, независимо тя дали се съдържа в мъжко или в женско тяло, мисля, че имаме различни сили. Искам и се да култивирам все повече женската енергия, но не мисля, че тя е слаба енергия. В жената има много сила, много търпение, издържливост, много гъвкавост, много разбиране, емпатия. Просто различни качества.
0: Добре, много добро отбор. Хареса, хареса на мен. А, това, че имаш страст към така, адреналина. Мъжка или женска енергия? Това да, е от мъжката енергия. <съща> Разкажи ни за така по-адреналиновите си хоббита. Спомена вече дайвинг, което със сигурност така е... крие доста риск в себе си, освен, че откриве много хоризонти със сигурност.
2: Да. Аз мен... така... На всеки няколко години преоткривам себе си, а, така че съм имала доста екстремни периоди. Дайвинг е хобито, което най-много остана. Преди това съм се занимавала и с парапланери, с парашут, и с всякакви екстремни други спортове, адреналин. На времето може би било повлияно от някое гадже. Mm,
1: Корсика. Корсика, да
2: но определено приключенския дух си остава. Защото моят характер е много силно воден от любопитството. Това е много силна моя черта и затова експериментирам с всякакви такива дейности.
1: А с мотора експериментираш ли? Четах едно интервю с тебе преди да запишем този епизод. Там споменаваш, че искаш да се научиш да караш мотор в София, затова се започнала с колело. До стигна този експеримент? Много
2: съм добра в колелото вече. В София не е толкова, защото не е тук мястото за каране на колело, но сред периода със сигурност много обичам мотори. Имам един малък белек от мотор, падане, с който много се горде. Прекрасна история, няма да ви разказвам. Не мерим белезите. А, добре. Но много бих се радвала да намеря някой, който да ме вози на мотор. Аз да се учат първа на мотор, не знам дали е за мен. Не знам дали влиза в идеята за култивиране
1: на женските елементи. <сък> а пък и на мотор не можеш да караш вино. Така че по-добре с кола, багажника.
2: По-добре да имаш голям багажник. Да. Да и голяма дамска чанта. Аз така си избирам дамските чанти трябва да побират поне по 6 бутилки вино.
0: Оу, вау!
1: Това са много големи чанти. Да. А като си говорим за побиране на вина, имаш ли от тези винените куфари, които с тях някакъв подходим на да е изложения, например, и те си така с легалца за всяка бутилка? <laughs> нямам, но да вземи да ни на 10 января Добре, <laughs> да ми мисля, записано.
0: <laughs> добре, някои от нашите слушатели, иска искат участват в този подарък за Милика, да се свърже
1: с нас. <laughs> Ще пуснем банкова сметка.
0: <laughs> а, в багажника на твоето кола доста често се вози а, прекрасното куче Шелби. Може ли да ни разкажеш историята за неговото взимане. Как се сдоби с Шелби? Господин е Шелби. Шелби. Господин Шелби, Все да. Или мистър е. Шелби, както да. е как известен
1: в социалните мрежи. А то на Пики Блайндърс ли е кръстен? Не е не. кръстен
0: на Пики oh. Блайндърс,
2: кръстен е на изобретателя или ясен на да го кръстен е на човек, който е, стои зад марката му станка. Mm-hmm. Така че, свързано с автомобили. Малко на бас стана всичко. С а, тогавашния ми приятел решихме да се обзаложим на бас. Имахме една страхотна снимка с едно корги и казахме, е сега, ако е кача тази снимка, ако събера 500 лайка, казва той, ще вземем едно куче. Аз казах, ха-ха, ти 500 лайка с тази снимка, не можеш да събереш. Когато обаче написат това, хора, помагайте да вземем куче на милица, лайквайте тая снимка, всички приятели във Facebook започнаха да я споделят, да шерват, не 500, не сигурно 1000 да, да, да да лайка за нула време и аз бях първоначално принудена. Не, че не обичам животните, но се притеснявах от идеята да имаме куче. Промяна си е. Много голяма промяна е, но в крайна
0: сметка... Абсолютно тотално съм влюбена в господин Шелби. <същи> То какво да не му харесваш с, този сладо, с това сладко дупенце. <същи> Коргишко. <същи> Коргишко дупенце, да. Прекрасен. А, ти споменала, че качили снимката, мисля, че във Фейсбук тогава беше всъщност. А, ти доколко си свързана с дигиталния свят, тъй като и работата ти предполага да си доста активна и в социалните мрежи, и доколко успяваш да се откъсваш от него?
2: За съжаление съм много свързан с дигиталния свят. Ако можеше, нямаше да бъда, но ми се налага. И за да правя маркетинг, и за да се свързвам с а, приятели, познати, клиенти mm-hmm. и в България, и в чужбина. А, за мен социалните мрежи са много важни. Беше голяма драма, когато ми откраднаха <съкъм> колекцията. Какво питам, да. Какво се случи? А, ами Бях в Англия, може би съм се логнала в някаква мрежа, която не е много сигурна, открадах ми личния профил и съответно профила на Вила Мелната. Мислех си, че няма чак толкова да ми е тъжно. Обаче ми беше толкова тъжно. Едно е 15 000 последователя на бизнес страницата, голяма част от които са и бизнес контакти. Това е едно на ръка. Но дори личния профил, това са спомени от последните няма да казвам колко години. Снимки, които нямаше как да си възстановя. И буквално се чувства, сякаш някой е влязъл в ти и те ограбил. Много неприятно. Пак малко меркантилно, защото все пак това са социални мрежи. Не би трябвало. Имаш ли спомените би трябвало това да е достатъчно. Но...
1: Да, не е точно Но това. не е приятно. Не е точно така. Ние вкъщи имахме същата история. На майка ми хакнаха профила. Тя не е някаква известна личност или нещо, но. Изгубиха, изгубихме наистина много спомени, Ай, То това е най-какъв... Чувството най-
0: най- ограда мозга да. по някакъв да. начин.
2: Спомени, това е твоята все пак онлайн идентичност.
1: Mm-hmm. Да,
0: абсолютно. А и после си е работа да го правиш на ново.
1: Аз между другото <laughs> си помислих, че си ме блокирала и си казвам, боже се, милица, защо не искам да сме приятели в
2: Фейсбук? Но след това разбраха. <laughs> много хора така се помислиха, и беше много приятно, че някакви хора почват да ми звънят, Ама ти сърдиш ли ми да се? Ама не ти сърди, радвам се, че всеки за мен. Така че беше много хубав повод да си възстановя стари приятелства. отново да си поговоря с хора, с които отдавна не седя. Чуеш, да.
0: Страхотно. Ам, знам, че ти слушаш доста подкаст, тъй като лично съм те пита, п- питала за препоръки. Кои са ти любимите подкасти?
1: А, само да питам, препоръча ли да подкасти? Не, това
0: беше преди това.
2: Да всички препоръчвам този подкаст. Чудно. Или... Слушам много подкасти, слушам а, и български подкасти, слушам свърхчовекът. А, Анета Савова има един много хубав mm-hmm. подкаст за жени а, лидери. А, има няколко други, Трябва може би трябва да си отворят а, телефон, телефона за държа. От чуждите подкасти харесвам и бизнес подкасти, такива за личностно развитие, да uh, Олгафар има много интересен подкаст. Uh,
0: много харесвам Тим Ферис. ще да кажа, че наскоро по това препоръка слушах един епизод на Тим Ферис с Хю Джакман. Много ми е no. много любим, така че no. го препоръчвам и аз на... предавам препоръката. Може да го сложим в линка. Да, може в да описанието. Точно в този епизод Хю Джакман много говори за
2: връзките, за отношението между мъж и жена и как. Uh, така да си организираш връзката, че да можеш да растеш успоредно с твоя партньор. Много ценни съвети.
0: И за пъзелита Аз се запалих сега с Симона, сме си купили пъзел и го редим. <laughs> така че пъзелите са много ценни. Куповете, редете. <laughs> По препоръка на Хю Джакман.
2: <laughs> Учите
0: на търпение, което аз така е, нямам, така че аз трябва да се взема малко да. пъзъл. Да, да почете с хиляда части и повсън от
1: Амили, имаш ли любим някакъв винен подкаст? Например, чувала ли си кое е Гари Вайнерчук?
2: Чувала съм го. Даже знам, че той започва от а, семейен винен бизнес е, и да. вече е блогър на м-м. всякакви теми. А, но той прави революция в, а, мисля, че семейен магазин за вино, като развива онлайн продажбите, става да. един от първите винени инфлуенсъри. А, страхотен е. Mm, много харесвам има един на uh, The Business of Beverages подкаст на английски, който говори не само за вино, ами за всякакви алкохолни напитки. Mm-hmm. И е много, много интересен също. Uh, даже това е един бивш колега от Diagil, който интервюира uh, от uh, дистилери през пивовари, и хората, които правят, хората, които продават, хората, които маркетират алкохол, и е наистина страхотен, препоръчват.
1: Супер, ще го погледна. <ръква> <ръква> а, пак сме една темата. <ръква> и 30 сме били, и сега сме, или сега сме ментори, ментите в различни организации. Как е менти на български? Е менти. Добре. Менто, стъжант, менте. Менте. Може би стъжант? <ръква> е, не. Не, не знам. <ръква> да, аз... менти. А... Съветник и съветващ. Да, може, може би нещо. Може. А, аз лично знам защо го правя. Предполагам и вие двете знаете защо го правите и какво искаме да постигнем с цялото това нещо. Но много млади хора не разбират преимуществата на такъв тип взаимоотношения. А, може ли да ни разкажеш малко повече за самото менторство? Защо е важно и какво дава на, както на ментора, така и на ментито?
2: Аз през живота си съм била обект на менторстване. Менте, т.е. Менте. Много пъти, неформално, uh, имам хора, на които много вярвам, до които се допитвам за важни, важни решения. Uh, Един такъв беше моят любим професор в университета, моята менеджерка в първата работа, uh, хора, които са ми добри приятели, на които просто гледам с огромно уважение сега, като вас двете, разбира се. Yeah. Дани беше моя официал. също така се познавам с Дани, тя ми беше официалния ментор в програмата към съвета на жените бизнеса. Mm-hmm. Това е една страхотна възможност да почерпиш знание от човек, който или има повече опит от тебе в твоята сфера, или просто по-различен опит mm-hmm. в друга сфера. Което беше нашия случай. От вино не разбирам, само го пия. <laughs> да. И всъщност, сега, когато пък аз имам възможност да бъда ментор, се чувствам толкова укрилена. Такова удоволствие ми дава, такава емоция ми дава това нещо. Някой да ти се довери с, с своите казуси, с своите проблеми, да потърси от тези съвет. И другото предизвикателство на ментора, не да даваш съвет и идеи, ами да помогнеш на този човек сам да достигне до вярното за него, да решение,
0: прозрение. Само с насоки. Mm-hmm. Ти даже удобно стартира с а, две ментита, така че две дами са ти се доверили и мисля, че към токущия е момент са доста доволни от вашите взаимоотношения, така че явно се справяш доста добре с насоките. Надявам се, направо не включиха някакъв майчин инстинкт. Толкова съм
2: горда към тях, такива постижения вече имат. Ние се виждаме сигурно един месец, не повече, mm-hmm. но
0: вече виждам страшен прогрес и съм изключително горда от тях. Тяхотно. А, ти членуваш и в доста асоциации, съвета на жените в бизнеса, асоциация на жените предприемачи в България, в дамски клуб на високи точки. членуваш ли ли? съм си го измислила това, че си ми го казвала. Да, добре, добре, да. По време на време си го измислила и
1: от време на време. да. време
0: на време. някакъв спомът, че ми беше казал, че членува, обаче никога не го намерих и викавах това, вярно ли не съм, съм го сънувал. Има много високи точки, освен това и това е дамски клуб, да. Добре. А, да. И дамски клуб на високи топчета. Какво ти носи общуването в тези кръгове?
2: Носи ми вдъхновение, носи ми добри приятелства, понякога бизнес контакти. Това е една хубава среда от самишленици, които имат сходни интереси, сходни проблеми. Винаги е добре да се членува. Не е задължително да са еднополови клубове. Но, но... Както тези, които изброят. старая
0: тези се
2: и в коият клубове да членувам. Все пак, не може само дамска енергия. Така е. Всъщност в моята гимназия аз бях в хуманитарна паралелка. Само
0: момичета. Само момичета <сът> беше ужасно. Така че аз съм за микс. Така е. Ти посещаваш доста често различни семинари, събития, и така начи с български, сподели ни за някои от по-интересните такива, на които си била през миналата година или които планираш път да посетиш тази.
2: Миналата година, например, се записах на курс по писане, по творческо писане. Нещо много различно и вдъхновяващо. Веднъж за седмицата се събирахме на много нестандартни места. Веднъж беше в магазин за пуск по Това така наистина да мислиш по различен начин. Иначе други събития. Събития свързани с бизнеса, с предприемачеството, чисто нетворкинг събития. Каквото ми е интересно, следя ги във Фейсбук, следя ги, когато имах Фейсбук. От различни канали, когато нещо ми се струва интересно, просто ходя. Било то за да почерпя знания по някаква тема и просто да се запознава с интересни хора.
1: Супер. А, добре, ти си го изкарвала този курс по творческо писане, но по-рано в своето детство, да речем, в ученическите години има ли си някаква страст пак към писането при нещо по вестници? Ти не си прочела. <сък> Това мани, не знам
0: къде го изкупавах информация. Е, но... <сък> да? Главен
1: редактор била ли си? Така е, била съм главен редактор
2: на училищния вестник в гимназията. Както казах, била съм хуманитарна паралелка и за мен писането и говоренето са страст. Училищния вестник беше нещо страхотно. Там подходих по много бизнес начин. Първо бях журналист, после бях редактор на една от секциите и когато станах главен редактор, сложих цена на училищния вестник. направих oh, направих... безплатни работи! Да. Направих му... Мол... сложих платени реклами. Hey, а, направих no, мол... му вебсайт, издействах там едни родители безплатно да го издават като по-луксозно издание, така че имаше доста бизнес на му въведения, които ние приложихме и беше на забавно, като един... Хубав проект. Дори когато кандидатствах за университет, я се чудих дали да кандидатствам с менеджмент или с журналистика. журналистика. А, тогава моите родители ме посъветваха да е менеджмент и всъщност аз последвах стъпките на баща. Mm-hmm.
1: Ти добре каза, че си нали, творческа личност, че си направила сайт. Съвсем наскоро знам, че направи сайт за българската винена карта за регион Мелник. Разкажи малко повече за тази карта. Каква е нейната идея? Пак те връщам към винената част, но.
2: Като страстен пътешественик съм била в Напавали, обиколила съм френските винени региони и във всички тези, тези региони винаги има винени карти. Това е най-нормалното нещо и заобщо не е някаква революционна идея. Но в България на времето такива карти нямаше. И когато се завърнах вече преди 8 години, Организирах винарните от нашия регион да създадем такава карта. Много съм благодарна на винолюбителите, които приеха тази идея, защото картата ни беше дадена безвъзмезно. Рисунката беше дадена безвъзмезно от едни винолюбители. Сега тази дигитална версия може да я намерите Melnick Wine Roots. И във Facebook, и просто като напишете в Google излиза като вебсайт. Този вебсайт също беше безвъзмезно създаден от... Фенове, които казаха да България се нуждае от такова нещо. Да, това е прекрасно за развитието на целия район и на винения туризъм. И днес почти всички региони в България имат подобни карти. Това е пътят. трябва да има обединение, трябва да има сътрудничество между бизнесите. Така се развива регион, така се прави дестинация.
0: Но това е поредно доказателство, това е страхотно разбира се, но това е поредно доказателство за твоята творческа енергия. и как реално, когато имаш страст към нещо и желание да, да го постигнеш, няма какво да те спре и няма трудно е, непостижимо е, не е правилно до сега, тези неща не са валидни. А, просто действаш и го постигаш. Just do it. Just do it. Mm, да. са го казали.
1: <laughs> а имаш ли някакви други творчески планове за напред, дори да не за тази година за следващите няколко, преди финала на нашия епизод да разкажеш нещо по-тега?
2: Имам много творчески планове, и в личен аспект, и в бизнес, те са толкова много, толкова разнородни. Не знам дали имам една голяма цел за тази година. По-скоро имам много малки цели. Искам да отида с вас дами някъде на пътешествие. Само Искам малко повече да развия и бранд Вила да виламелник. Да оптимизирам малко бизнеса, имам план за разширение на дегустационната. Един от любимите ми проекти, в които съм била включена последните две години, е свързан с сериала Вина, mm-hmm. който доста допринася за развитието на винения туризъм в нашия регион и за по на винарната. Така че по тази линия мога доста да развивам. Изобщо планове има, стига да има време, стига да... човек да се амбицира и всъщност да работи. Винаги
0: има работа, винаги има предизвикателства и неща, които могат да бъдат постигнати. Безспорно, аз ще, сега ще вляза на продължения за пътешествие, но като спрем да записваме, за да не се накачулят още хора. <сíns> <сíns> а, добре, вече сме на финала на този прекрасен, задушевен и много така. Много мил за мен разговор И този сезон сме си обещали Че ще представяме За финал нашите гости Като най-от любимите ни храни с мани Които са сладолет или паста И аз имам честа да те представя В, в този епизод <laughs> Мили така Тъй като няма как да ни видите Тя просто се подготви да слуша <laughs> Та мили за мен е сладолет В бомбонен цвят Представям си най-искрящото червено, малиново сурбе, което на мен лично ми е много любимо. Малиновото сурбе, точно както Мили, е сладко, но и леко кисело и тръпчиво. Създава една специфична тръпка в нъпцето, каквото и Мили създава при всяко общуване с нея. Така че малиновото сурбе е великолепно, Милица е още по-великолепна и сме изключително благодарни, че беше гост при нас днес. Обичаме те и се надявам и нашите слушатели да са чули нещо малко по-различно за теб в този разговор. Вие сте невероятни, обичам не. <съкък> ви.
2: Благодарим ви, скоро. Чао! Чао!